0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor testet die PC Engine Mini, respektive das Turbo Graphics 16 Mini der vielleicht letzten und vielleicht auch besten der Mini-Konsolen. Mittlerweile ist das Konzept ja schon ein klein wenig ausgelutscht. Man nimmt eine alte, beliebte Konsole, miniaturisiert sie in sehr kleiner Gehäuseform, packt einiges an vorgefertigten Spielen drauf, einen Controller mit Kabel dazu und fertig ist der Lack. Mit Ausnahme der verkorksten Playstation Mini ist die Qualität solch offizieller Geräte ja meist ziemlich gelungen, wird aber hauptsächlich durch eines getragen, den Nostalgiefaktor. Der ist bei der PC Engine Mini zumindest hierzulande nicht wirklich gegeben, denn das Original war nie offiziell in Deutschland erschienen. Für alle, die überhaupt nicht vertraut sind, mit der PC Engine hier ein kleiner Abriss, bevor wir zur Miniaturvariante kommen. Entstanden ist die PC Engine damals in Japan im Verbund zwischen dem großen Hardwarehersteller NEC und dem Spieleentwickler Hudson Soft. Sie galt im Jahr 1987 quasi als inoffizieller Nachfolger von Nintendos Famicom, also dem hiesigen NES und ist durch ihre CPU eigentlich als 8-Bit-Konsole zu klassifizieren gewesen. Allerdings war sie in anderen Bereichen wesentlich stärker motorisiert, unter anderem hatte sie einen sehr starken Grafikchip, sodass man eine technische Qualität eher in Richtung drive bekommen hat. Ich persönlich kannte die Engine hauptsächlich durch die damaligen Zeitschriften wie die Powerplay und fand es immer sehr faszinierend von Spielen zu lesen, von denen ich überhaupt keine Chance hatte, sie jemals hierzulande zu spielen. Dank der Umtriebigkeit von Hudson Soft als Spielehersteller gab es ein sehr breites Portfolio an Titeln, andere große Hersteller haben ihre Arcade-Hits portiert oder auch eigene Spiele gemacht und äh, zumindest in Japan hat sich die Engine damit einen sehr guten Ruf verarbeitet und konnte durchaus später mit dem Mega Drive als auch dem Super Nintendo mithalten. Damit die eher zierliche Engine auf dem amerikanischen Markt nicht untergeht, hat man sich den damaligen Geflogenheiten angepasst und nicht nur das Gehäuse komplett redesignt und vergrößert, auch der Name wurde gewechselt, aus der Engine wurde das Turbo Graphics 16 und beim Marketing wurde insbesondere auf den Coolness Faktor gesetzt. Obwohl das Tobographic 16 Kultstatus in Amerika erreichte, war ihm nicht der gleiche Erfolg wie in Japan beschienen und letzten Endes bedeutete das, dass es keinen groß angelegten Release der Konsole in Europa später gegeben hat. In Frankreich hatte man sich wegen einer dedizierten Fangemeinde zuerst mit den Portgeräten über Bord gehalten und dann gab es einen sehr kleinen Run an offiziellen pal die aber maximal nur schnell portierte NTSC-Games gelesen haben. Es gibt noch ein paar technische Details, über die man sich ein bisschen auslassen kann, aber dazu werde ich kommen, wenn wir über die eigentlichen Spiele auf der PC Engine Mini selber sprechen. Dass ich überhaupt eine PC Engine Mini hier habe, die ich euch zeigen kann, ist ein kleines Wunder, denn ich hatte Glück bei der allerersten Charge aus Japan mit dabei zu sein und vorzubestellen. Konami hatte die Konsole nämlich in vielen verschiedenen Varianten angekündigt und der Release sollte gegen Mitte März 2020 sein, wurde aber kurzfristig eingestampft wegen der Coronavirus-Krise. Allerdings eine Handvoll bereits produzierter Geräte sind an die Besteller rausgegangen und davon ist meine PC Engine Mini eine. Für den Startpreis von 10.500 Yen, der nach aktuellem Stand knapp 87 Euro umgerechnet entspricht, bekommt ihr im Lieferumfang in etwa ein ähnliches Paket wie bei den anderen Miniaturkonsolen. Das heißt, neben dem Gerät und einem verkabelten Controller gibt es ein kleines HDMI-Kabel für die Bildausgabe. Es gibt ein USB-Micro-Stromkabel, leider ohne Netzteiladapter, ein kleines Handbuch und zumindest in meiner Auflage für Erstbesteller war noch ein kleiner Miniatur-Soundtrack mit einigen arrangierten Tracks mit dabei. Wer mal eine richtige PC Engine in der Hand hatte, dem wird zumindest bei der Mini auffallen, dass die eigentlich gar nicht so richtig Mini ist, denn der Verkleinerungsfaktor ist gegenüber beispielsweise einem Super Nintendo Classic Mini oder einer Playstation Mini wesentlich geringer. Da war nämlich das Original bereits um einiges kleiner. Allerdings wenn man sie zu den anderen Mini-Konsolen stellt, dann fällt einem der Unterschied nicht wirklich auf, denn klein ist sie weiterhin. Was den Detailgrad und die Verarbeitungsqualität der PC Engine Mini angeht, muss ich sagen, bin ich schwer begeistert, denn es ist eine richtig schmucke Miniaturkonsole geworden. An allen Ecken sieht man, mit wie viel Aufmerksamkeit an Kleinigkeiten gedacht wurde. Schriften, die reingefräst wurden. Natürlich sind die Ports etwas anders als beim Original. Hinten beispielsweise gibt es eine Klappe und darunter verbirgt sich der HDMI-Port als auch der USB-Micro-Stromsteckplatz. Auf der Vorderseite hat man einen Ein- und Ausschalter. Der der interessanterweise auch eine Arretierfunktion auslöst für die Checkkartenähnlichen Hue-Card-Module, die hier aber gar nicht verwendet werden können, weil es gar keinen richtigen Modulschacht gibt. Und dazu sind zwei USB-Ports für Controller vorhanden. Anders als beim Original, da gab es nämlich nur einen Controller-Port. Wenn man mit zwei bis zu fünf Controllern bei Spielen mitmachen wollte, musste man sich extra Adapter zulegen. Es ist zwar schon ein bisschen länger her, dass ich einen originalen PC Engine Controller in der Hand hatte, aber ich muss sagen, der hier gelegte Controller, der fühlt sich schon recht originalgetreu an. Es ist nicht unbedingt mein Lieblingspad, muss man sagen. Man spürt, dass es in den 80ern entstanden ist und dass der NES Controller das Vorbild gewesen ist. Das heißt, es gibt verhältnismäßig wenige Knöpfe, nur zwei Action Buttons sowie eine Start- und Select-Taste. Das Steuerkreuz, das ist schon in Ordnung und einigermaßen präzise. Für mein Verhältnis ein klein wenig zu steif, aber man kommt schon damit mit zurecht. Da gefallen mir aber andere Controller wesentlich besser. Was hier bei dem Modell leider fehlt, sind die Turbo-Kipp-Schalter, womit ihr offiziell bei anderen Modellen der Konsole Dauerfeuer zuschalten konntet. Das war beim allerersten PC-Engine-Modell noch nicht gegeben und das wurde leider hier bei der PC-Engine-Mini auch repliziert. Was allerdings toll ist, ist die Länge des Controller-Kabels, denn über zweieinhalb Meter könnt ihr euch von der Konsole entfernen und so in den meisten Wohnzimmern sehr bequem spielen, ohne dass der Kabelprobleme auf Tauchen. Kommen wir zu Betriebssystemen und den Spielen und einer der Hauptgründe, warum ich mir die PC Engine Mini zugelegt habe und nicht das Turbo Graphics 16 Mini oder das Core Graphics Mini, was die europäische Variante der Konsole sein wird, ist, dass sie an sich alle inhaltsgleich sind. Das sieht man schon bei der Sprachwahl, denn ihr könnt sogar die japanische Konsole komplett auf Deutsch bedienen und das, obwohl gar kein offizieller deutscher Release des Geräts geplant ist. Und hier könnt ihr euch im Menü aussuchen, welche Variante der Konsole ihr gerade aktiviert habt. Wenn ihr euch für die PC Engine oder Core Graphics Umgebung entscheidet, dann könnt ihr die vorinstallierten japanischen Spiele zocken. Wenn ihr euch für die Turbo Graphics 16 Mini Umgebung entscheidet, dann könnt ihr die vorinstallierten englischen Spiele zocken. Der einzig konkrete Unterschied ist, während das Turbo Graphics Mini 16 und das Core Graphics Mini 16 57 Spiele vorinstalliert haben, hat die PC Engine Mini gleich 58 Spiele vorinstalliert. Wer allerdings des japanischen nicht mächtig ist, für den ist der Vorteil des einen mehr vorinstallierten Spieles dahin bei der PC-Engine Mini, denn während bei den anderen Modellen der Konami-Shooter Salamander mit drauf ist, der wirklich sehr sehr gut gelungen ist und ohne Japanischkenntnisse spielbar, sind auf der PC-Engine Mini zwei sehr textlastige Titel drauf, nämlich das RPG Tengai Makyo 2 sowie die Dating Sim Tokimiki Memorial, beides gute Titel, allerdings ohne Japanischkenntnisse und spielbar. Ich habe es in Kauf genommen weil mir das Modell der PC Engine am besten gefiel und Salamander hin und her, mir war's egal. Da wie bereits beim Mega Drive Mini auch die PC Engine Mini von den japanischen Retro-Spezialisten von m 2 umgesetzt wurde, konnte man sich sicher sein, dass zumindest sehr, sehr viel Herzblut und Liebe in die Gestaltung der Konsole fließt. Die Menüs beispielsweise die sind sehr sehr liebevoll gestaltet. Je nachdem, welche Konsole man auswählt, ändert sich nicht nur der grafische Rahmen, sondern es wird auch eine andere Hintergrundmusik eingespielt. Jedes Spiel ist mit großformatigen Covern dargestellt. Wenn ihr ein Game startet, wird das entsprechende Modul entweder gezeigt, wie es eingelegt wird mit den korrekten Soundeffekten oder wenn es sich um ein CD-ROM-Spiel handelt, dann wird es in ein CD-Laufwerk gelegt, inklusive Sounds, wie das CD-Laufwerk losgeht. Also so viel Aufwand habe ich selten gesehen. Bei den Bildschirmeinstellungen könnt ihr insgesamt fünf verschiedene Aspect Ratios aussuchen, von denen ihr eigentlich auch gut Gebrauch machen solltet, denn die PC Engine Mini, die hatte bei den meisten Spielen zwar eine Auflösung von 256 x 239 Pixeln, aber konnte je nach Einzelfall auch variieren und je nachdem, für welche der Bildschirmeinstellungen ihr euch entscheidet, könnt ihr manchmal wegen der etwas krumm dargestellten Pixel schimmern beim Scrolling haben, wenn ihr also merkt, dass das nicht ganz so sauber sich bewegt oder aussieht wie es sein sollte, könnt ihr ruhig im Menü mal wechseln und probieren was korrekter ausschaut. Leider überhaupt nicht gelungen finde ich hier die Scanline-Funktion. Eigentlich ein Filter, den ich ganz gerne bei solchen Retro-Konsolen nehme, wenn er denn vernünftig umgesetzt wird, der dann ungefähr den Look eines alten Röhrenfernsehers simuliert. Allerdings hier sind sie viel zu stark und viel zu dunkel eingestellt, sodass sie den Bildeindruck sehr stark verfälschen. Und ich deaktiviere die Option also lieber hier. Im Gegenzug aber finde ich es ganz nett, dass an einen turboexpress rahmen gedacht wurde. Das TurboExpress war die Handheld-Variante der PC, Engine ein kleines Gerät mit Farbbildschirm, was aber alle Originalmodule der PC Engine abspielen konnte. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich damals unbedingt eins haben wollte, aber es war so sau teuer. Und hier kann man zumindest ein klein wenig extra damit in Nostalgie schwelgen. Ansonsten vom Interesse wären, dass ihr vier verschiedene Rahmen einstellen könnt, besser gesagt drei Rahmen und einmal schwarze Balken, wer es ein bisschen neutraler haben möchte. Innerhalb der Spiele kommt ihr immer mit der Kombination Start und Select auf dem Controller in die Menüs rein, also müsst ihr dafür nicht nah an die Konsole ran. Und wie bei den anderen Minikonsolen gibt es vier Safe States pro Game, sodass ihr auch ohne interne Speicherfunktion jederzeit abspeichern und später weiterspielen könnt. Sprechen wir nun endlich über die Games an sich und 58 verbaute Titel, das klingt natürlich nach sehr viel, wobei im Grunde genommen es nicht wirklich 58 unterschiedliche Spiele sind, da bei der PC Engine Mini ja zwischen japanischen und englischen Titel unterschieden wird, gibt es eine Handvoll Games, die textlastig sind und die sowohl in japanisch als auch in englisch vorhanden sind, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das 5 der Titel, also haben wir es im Grunde mit 53 Games zu tun. Viele der Games, die hier drauf sind, die kannte ich über andere Plattformen oder die Virtual Console bereits, aber einige Games, die waren für mich auch neu und was ich jetzt machen möchte, ist euch eben einen kleinen Abriss über all diese Games geben, nicht ganz so ins Detail gehen und ewig lange Reviews zu jedem Spiel machen, aber zumindest ein paar Eindrücke und Empfehlungen euch hinterlassen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass wir nach japanisch und englischen Versionen getrennt das machen und ich habe die Spiele nach Erscheinungsdatum sortiert, sodass wir eine vernünftige Progression haben können. Lass uns anfangen. Starten wir mit den westlichen Titeln und davon der früheste Eintrag ist Alien Crush, ein Flipper mit Horror-Thematik respektive Alien-Monstern. Und das ist wirklich ein sehr gut gelungenes Spiel, gilt auch als einer der besseren Titel auf der PC Engine. Natürlich muss man ein gewisses Fable für solche Flipper-Games haben. Und etwas cooler wäre es gewesen, wenn der Nachfolger Devil's Crush mit drauf gewesen wäre. Der ist nämlich sogar noch besser, aber über die Inklusion kann man sich wirklich nicht beschweren. Blazing Lasers ist das nächste Spiel, das heißt auf japanisch Gunhead und ist auch einer der frühen Ausnahme-Vertikal-Shooter gewesen auf der PC-Engine und selbst heute noch beeindruckt das Game, es lässt sich präzise steuern, es hat sehr viele Effekte, die gleichzeitig auf dem Bildschirm abgehen, schöne Musik, ähm, hübsch umgesetzte Grafik und das ist auf jeden Fall einer der Shooter, wo ihr auch ein bisschen mehr Zeit mit verbringen könnt. Dann kommen wir zu Dungeon Explorer, einem vergleichsweise frühen Gauntlet-Klon auf der Engine, der mich nie so richtig überzeugt hat, muss ich zugeben. Die Art des Spiels die mag ich eigentlich sehr, ein Top-Down-Action-Adventure mit Dungeon-Crawler-Elementen. Hier ist die Grafik ein bisschen hakelig und die Steuerung manchmal ein klein wenig zu fein für dich. Man kann sich schon reinfuchsen und dann macht es auch Spaß. Ich persönlich präferiere aber den Nachfolger Dungeon Explorer 2, der hier leider nicht mit drauf ist. Motorroader, das hätte ich nicht unbedingt brauchen müssen. Ähm, es ist ein sehr, sehr frühes Top-Down-Racing-Game mit einer vergleichsweise merkwürdigen Steuerung, nämlich euer Auto fährt nicht in die Richtung, wo ihr das Auto hindreht, sondern ihr müsst das Steuerkreuz in die Richtung halten und dann lenkt sich das Auto automatisch hin. Das bringt mich heute noch durcheinander und ich habe schon wesentlich bessere Titel der Art gespielt. Ich hätte es hier nicht gebraucht. Das gleiche kann man für Power Golf sagen, an sich, ich mag Golfspiele auf solchen Oldschool-Konsolen sehr gerne und da kann man an sich auch nicht wirklich viel falsch machen. Power Golf ist maximal mittelmäßig, die Kurse die sind schon ganz nett, die Grafik hätte ein bisschen hübscher sein können, was ich hier nicht so gerne mag, ist eben, dass man schon sehr, sehr gute Reflexe haben muss, um vernünftig einen Ball abzuschlagen und ja, ich habe da einfach nie das richtige Maß gefunden und ich hätte auch lieber Alternativen gesehen. Dafür wird es jetzt umso besser, denn R-Type, das ist einer der Ausnahmeshooter in den Spielhallen gewesen und auch hier sehr, sehr schön umgesetzt auf der PC Engine. Da wir es mit der westlichen Version zu tun haben, ist es umso besser, denn in Japan war R-Type noch auf zwei Spiele aufgeteilt, die acht äh, Level des Arcade Originals waren, auf zwei Module verteilt, die hier auf eins dann vereint wurden. Ähm, technisch sehr, sehr gut umgesetzt, gute Musik, aber weiterhin Bock schwer. Man muss also wissen, worauf man sich einlässt. Victory Run, ein weiteres Rennspiel hier, diesmal nach Art von Outrun, das heißt ihr seht eine Pseudo-3D-Perspektive und jagt dann über diverse Kurse von A bis Z. Ey, ich liebe Outrun, Outrun ist einer meiner Lieblingstitel von Sega und von dem gibt es sogar eine Portierung hier auf der PC Engine, nicht unbedingt die beste. Victory Run, das ist so ein... Fader, Nachmacher kann man sagen, man kann auch seinen Spaß damit haben, aber für mich nicht so ein Ausnahmetitel, als dass er hier verdient auf der Konsole mit drauf wäre. Chumanfu, das kannte ich vorher nicht. Das ist ein kleines Puzzle-Game, wo ihr mit ähm, schön groß animierten Sprites dann Kugeln auf verschiedene Positionen schieben müsst und das ein bisschen so wie ein ja, ähm, Kistenverschiebe-Umzugssimulator dann wirkt, wenn man sich einmal mit dem ähm, eigenständigen Konzept ein bisschen auseinandergesetzt hat. Puzzlespiele können immer wieder sehr viel Spaß machen und Chuman Fu ist schon was ganz Ordentliches. JJ und Jeff ist ein sehr ungewöhnlicher Titel und bei dem hätte ich präferiert, dass hier die japanische Variante mit drauf wäre, denn da heißt das Spiel Kato und Ken-Chan und basiert auf zwei berühmten japanischen Comedians, die eine Art Varieté-Show gehabt haben und hier ein adventure -Jump run umgesetzt haben mit ähm, kleinen lustigen ähm, Bildgeschichten mit viel Pipikaka-Humor sozusagen. Ein bisschen undurchsichtig vom Spiel her und es gibt geilere Jump runs aber das liebt mehr von der Atmosphäre und von der Gag-Dichte. JJ und Jeff das geht ähnlich ab. Das wurde viel um die Pipikaka-Sachen bereinigt in der westlichen Fassung. Hier hat man es statt mit den beiden Comedians mit zwei Detektiven zu tun. Es hat schon eine gewisse Art von Kultstatus. Aber ich denke mal, wenn ihr es heute das erste Mal spielt, werdet ihr nicht unbedingt große Fans davon. Military Madness ist ein ganz, ganz großer Klassiker, quasi das Strategiespiel auf der PC-Engine. Die japanische Version, die ist ebenfalls drauf, unter dem Namen Nektaris. Und wenn man Military Madness vergleichen müsste, für Konsolisten würde man sagen, das ist ähnlich wie Advance Wars für Computerspieler. Da kann man im Vergleich mit so ähm, amiga klassikern wie Battle Isle oder History Line heranziehen. Es ist ein rundbasiertes Strategiespiel mit Hexfeldern, wo man seine Einheiten hin und her bewegt. Wenn man ins Gefecht geht, dann wird auf eine Einheitensicht umgeschaltet und das wirkt im heutigen Kontext vielleicht ein klein wenig trocken, aber wer was für das Genre übrig hat, der wird sich wieder reinfuchsen können und es ist sehr sehr wichtig, dass dieser Titel auch hier mit drauf ist. Es folgt Neutopia und da kann man sagen, das ist im Grunde das Legend of Zelda auf der PC-Engine. Auch hier gibt es die japanische Variante drauf. Wir spielen natürlich die westliche wegen der Textbarriere. Es ist ein bisschen vorangeschrittener von der Technik und von der Spielbarkeit als das allererste Legend of Zelda, aber verglichen mit späteren Action-Adventures noch ein klein wenig karg. Wenn man solche Art von Games mag, dann ist Neutopia auf jeden Fall ein Titel, den man sich angucken könnte, auch wenn es da natürlich, wie erwähnt, fortgeschrittenere Games gibt. Ninja Spirit, das war eine positive Überraschung, muss ich sagen, denn vorher kannte ich den Titel nicht und als ich ihn gesehen habe, dachte ich, ach, das ist so ein typisches Side-Scroller-Action-Ninja-Game wie Shinobi oder Ninja Gaiden, aber es hat schon seine Alleinstellungsmerkmale, Das hat nicht nur eine ganz hübsche Optik, sondern auch eine große Varianz, was die Waffen angeht, die ihr einsetzen könnt. Ihr habt sehr vertikale Level, die viel nach oben und auch nach unten scrollen und ihr habt Schattenkriege, die ihr hinzufügen könnt, die nochmal den Action-Faktor um einiges erhöhen. Also für mein Gefühl, da kam ein richtig schöner Flow rein und das ist einer meiner Geheimtipps hier auf der PC-Engine Mini. Psychosis, das Spiel kannte ich auch nicht, das würde ich nicht unbedingt als Geheimtipp klassifizieren. Ein horizontaler Shooter, der in die Abgründe der eigenen Seele dann irgendwie eintaucht. Das heißt, es sind sehr abgedrehte und psychedelische Level und Gegner, mit denen ihr es zu tun hat. Vom Shooting her ist das schon ganz solide, aber gerade auf der PC-Engine haben wir um einiges Besseres hier drauf. Space Harrier, ein Sega-Titel, natürlich der große Arcade-Klassiker. Aus der Ego-Perspektive seid ihr mit eurem Space Harrier unterwegs und ballert alles Mögliche an Aliens weg. Eine der passableren Umsetzungen, muss man sagen. Space Harrier wurde ja sehr, sehr oft umgesetzt, wobei so gut wie in der Spielhalle sieht es natürlich nicht aus. Und es ist nicht unbedingt die Version, die ich bevorzugt spielen würde. Ich persönlich hätte hier, das habe ich schon bei dem anderen Rennspiel erwähnt, äh, wenn es einen Sega-Titel gegeben hätte, dann Outrun gesehen auch keine perfekte Umsetzung, aber ein mittelmäßiges Outrun schlägt für mich ein mittelmäßiges Space Rare. Jetzt kommen wir mal zu den richtigen Krachern und zwar dem CD-ROM-Spiel Ease Book 1 2. Es war damals Anfang der 90er ein sehr frühes CD-ROM-Spiel und hat gerade in Amerika die Leute begeistert mit voll animierten ähm, Zwischensequenzen, mit vertonten Dialogen und im Grunde, das Spiel selber ist ein klein wenig simpler, ein Top-Down-Action-Adventure, wo man in die Gegner reinläuft, anstatt aktiv einen Action-Button zu benutzen, ein Konzept, an das man sich so ein bisschen gewöhnen muss. Ich persönlich bin Riesenfan der E-Spiele, habe e -Hub Book 1 und 2 auf anderen Plattformen gespielt, im speziellen der PSP, aber auch die Variante auf der PC Engine gerade durch die Cutscenes und die Sprachausgabe hat heute noch wieder Spielwert, sieht ein bisschen simpel im eigentlichen Gameplay aus, aber wenn man sich einmal richtig drin vertiefen kann, bleibt es auch heute noch eines der Highlights. Bonk war damals sowas wie das Maskottchen der PC Engine gewesen, von Hudson Soft entwickelt und ja, das Äquivalent zu Mario und Sonic auf dem Gerät ein kleiner Steinzeitmensch, der durch bunte Level hin und her hüpfen muss, der wenn er Fleisch verköstigt hat, dann zum wilden Berserker wird. Das Level-Design, das ist meist solide und man muss sich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, aber dann flutscht es eigentlich ganz gut. Bonk's Revenge ist der zweite Teil der Serie und äh, von denen, die ich gespielt habe, für meine achten auch der Beste, was das Level-Design sein, was die Spielbarkeit, was die Abwechslung angeht und ja, auf jeden Fall sehr wichtig, dass der hier auch mit drauf ist, eines der besten Jump'n'Runs auf der Konsole. Ich weiß nicht, was es an dem Titel ist, aber Kadesh übt auf mich eine merkwürdige Faszination aus. Das ist einer der Titel, obwohl ich da nie besonders weit komme, den ich gerne mal einlege auf verschiedenen Plattformen und immer wieder spiele. Kadesh ist ein Side-Scroller-RPG. Es sieht auf den ersten Blick wie ein Jump'n'Run aus, aber ihr habt da ein Rollenspiel-Fundament drunter. Ihr könnt verschiedene Charakterklassen auswählen und müsst dann eure Figur hochleveln, müsst dann Gegner besiegen, Bosse aus dem Weg räumen. Das kann durchaus knifflig sein. Und hier in der Engine-Version habt ihr den Vorteil, dass A eine Übersetzung von Working Designs gemacht wurde, das heißt Lokalisation, die ist top in der englischen Fassung, als auch, dass ihr mehr Charaktere zur Auswahl habt als beispielsweise bei der Mega 3 umsetzung Hier sind nämlich alle vier Kämpfer aus dem Arcade Original vorhanden. Als absoluten Klassiker würde ich es nicht betiteln. Wie gesagt, auf mich übt der Titel eine ziemliche Faszination aus. Vielleicht ist es bei euch ja ähnlich, probiert es auf jeden Fall mal aus. Parasol Stars ist der dritte Teil von Bubble Bobble, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie es in der Reihenfolge ist, weil du hast ja Bubble Bobble gehabt, was ein sehr, sehr großer Klassiker gewesen ist und eines meiner Lieblingsspiele. Du hattest ein richtiges Bubble Bobble 2, was von Konzept gleich gewesen ist, aber du hattest auch Rainbow Islands, was mit den gleichen Charakteren stattgefunden hat und das auch auf der PC Engine eigentlich vorhanden ist, nur nicht hier auf der Konsole mit drauf, was eben ein anderes Spielprinzip hatte. Parasol Stars kehrt wieder ein bisschen zur Idee von Bubble Bobble zurück mit einzelnen Puzzle aber anstatt kleine Drachen zu haben, die Blasen rauspusten, habt ihr einen Regenschirm, womit ihr Gegner fangen und auf andere werfen könnt. Das fühlt sich ein bisschen ungelenker, finde ich, im ersten Moment an als das Bubble-Bubble-Gameplay. Da braucht man ein bisschen, um reinzukommen. Aber es ist weiterhin ein schönes Spiel und auch eine sehr schöne Umsetzung hier drauf. Ich hätte gerne auch noch den vierten Teil der Serie Liquid Kids gesehen. Den gibt es nämlich auch auf der PC Engine, aber hier haben wir nur Parasol Stars r ist ein Shoot'em-Up, ein horizontales Shoot'em-Up und äh, ja, ist ein quasi Spin-Off von der Bonk-Serie. Wir haben über Bonk als Jump'n'Run-Helden ja schon gesprochen. Sonk ist eine Zukunfts-Roboter- Variante der Figur und ähm, ist grafisch sehr, sehr hübsch geworden, muss ich sagen. Ein bisschen kniffliger an manchen Stellen, weil Sonk als Figur eine relativ große Hitbox hat. Das heißt, durch das große Sprite das sieht zwar gut aus, kann aber dementsprechend auch umso leichter getroffen werden. Ähm, es gibt auch bessere Titel, was horizontal auf der PC Engine angeht, aber es hat schon ein gewisses kultiges Element und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass es hier mit drauf ist. Über den Vorgänger haben wir ja bereits gesprochen. Hier sowohl in der japanischen als auch englischen Version ist Neutopia 2 vorhanden. Und wenn der allererste Titel ein Zelda-Klon gewesen ist, dann ist Neutopia 2 ähnlich im Fortschritt wie beispielsweise ein A Link to the Past. Aber es ist nicht unbedingt das A Link to the Past-Äquivalent. So gut ist das Game nicht. Nichtsdestotrotz es ist es ein sehr, sehr schönes Top-Down-Action-Adventure. Hat einige Verbesserungen in Technik, in Spielbarkeit, im Storytelling gegenüber dem Vorgänger mitgebracht. Und auch hier, wer solche Art von Game mag, der sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Erwartet nicht unbedingt das allerbeste Spiel der allerbesten Zeiten, wie gesagt, ganz konkurrieren mit einem A Link to the Past kann es nicht, aber wer mit den richtigen Erwartungen rangeht, der wird sehr viel Spaß haben. New Adventure Island ist eine der vielen Wonderboy-Adventure Island-Umsetzungen mit Master Higgins als Charakter. Das äh, Side-Scrolling-Jump'n'Run ähm, aus der Arcade hier nochmal neu interpretiert mit sehr, sehr hübscher Optik. Vielleicht die bestaussehendste Variante des klassischen Adventure Island-Wonderboy-Konzeptes mit äh, guter Musik. Und äh, ich mag zwar die späteren Wonderboys ganz gerne und sehr, sehr schade, dass keine anderen Titel aus der offiziellen Wonderboy-Serie hier mit drauf sind. Da gab es ja einige Portiere, und unlizenzierte Umsetzung auf der Konsole, aber New Adventure Island, das ist auch einer der Titel, die ich gerne hier drauf gesehen hätte und auch gut, dass er da vorhanden ist. Soldier Blade ist der insgesamt vierte Eintrag der Star-Soldier-Serie, eine Serie, die auch auf der japanischen Seite der Konsole vertreten ist und die Star-Soldier-Games sind einige der besten Top-Down-Shooter, die das Genre hervorgebracht hat. Ähm, es sieht auf den ersten Blick ein klein wenig ähnlich zu Blazing Lasers respektive Gunhead aus, aber durch das spätere Entwickler-Datum hat man natürlich eine wesentlich bessere Optik und es gibt tolle Effekte, die Spielbarkeit ist weiterhin super, tolle Waffen, die man auswählen kann und ey, wenn man... Vertikalshooter mag. Soldier Blade spielt sich wie ein Traum und es ist einer der besten Titel hier drauf. Bomberman ist natürlich das Maskottchen schlechthin von Hudson Soft, die ja die PC Engine mit erfunden haben und dementsprechend ist der Charakter mit einigen Spielen hier auf der Konsole vertreten. Auf der westlichen Seite gibt es Bomberman 93, ein Bomberman, wie man es von anderen Games auch her kennt. Der Vorteil ist hier, wenn ihr mal den Adapter kaufen könnt, könnt ihr bis zu fünf Controllern anschließend für fünf Spieler maximal gleichzeitig. Ansonsten, ey, wenn ihr englische Texte präferiert, könnt ihr natürlich diese Version zocken, aber für mein Verständnis ist auf der japanischen Seite der Konsole ein bisschen was Besseres vorhanden. Und als letztes kommen wir zu Lords of Thunder, nicht nur einer der Ausnahme-Horizontalshooter auf der PC Engine, sondern vielleicht der ganzen Shooter-Generation damals und einer der besten Titel auf der Konsole. Ein Sidescroller-Shooter-Map mit sehr, sehr abwechslungsreichem Fantasy-Design, es hat lange Level, es hat statt klassischem Leben äh, eine Energieleiste, die ihr nach und nach immer wieder auffüllen könnt, also wird das Gameplay auch einigermaßen verändert und einen wirklich fantastischen Heavy-Metal-Soundtrack, große, animierte Cutscenes und wirklich ein Traum zum Spielen und zum Erleben. Und ey, ich hätte mich wirklich geärgert, wenn dieser Titel nicht mit drauf gewesen wäre, weil das ist eines der Spiele, das für mich die PC-Engine definiert. Ab zur japanischen Seite der Konsole und da geht's los mit dem ältesten Titel, nämlich The Kung Fu, was einer der bekannteren Titel damals auf der Engine gewesen ist, durch seine sehr sehr großen Sprites beeindrucken wollte. Im Grunde ist es ein Kung Fu Master Klon, ihr geht von links nach rechts und haut dann entsprechend Gegner die ganze Zeit weg. Steuert sich immer noch ganz okay, muss ich sagen, aber irgendwie der Glanzeffekt von damals, der ist nicht mehr wirklich vorhanden und für mein Gefühl ist es hier nur der Vollständigkeit halber mit drauf. Joseikin Necromancer ist ein Konsolen-RPG, hat mich auf den ersten Blick an solche frühen Mega Drive RPGs wie Sword of Familian erinnert und komplett auf Japanisch. Das heißt, ich habe mich ein bisschen durchgewurstelt und erstmal ausprobiert, mal einen Kampf gemacht, durch die Städte gegangen. Es hat ein sehr, sehr langsames Pacing und ich glaube nicht, wenn ihr nicht durch die Story reingezogen werdet, dass das Gameplay euch besonders viel groß Spaß machen kann. Also hier nur spielen, wer des Japanischen noch mächtig ist. Galaga 88 hingegen ist ein sehr, sehr schöner Eintrag in der Galaga-Serie, der shoot 'em up serie die an Space Invaders angelehnt ist. Es gibt auf der Engine mit Galaga 90 noch eine etwas fortgeschrittenere und noch bessere Variante. Ähm, hier habt ihr das typisch gute Galaga-Gameplay. Die Grafik ist zwar nicht allzu aufwendig, aber zweckmäßig und hübsch genug und es macht ähm, ja, heute noch gut Spaß. Ich mag Galaga sehr gerne und ich bin froh, dass zumindest ein Eintrag hier mit vorhanden ist. Fantasy Zone, einer der stimme up klassiker von Sega. Da verbindet mich mit dem Titel so eine kleine Hassliebe, denn ich mag das sehr, sehr bunte Fantasy-Design. Es ist ja eher ein Adventure-mäßig aufgelegter Shooter, muss man sagen. Man hat nicht klassische Level, wo man nach äh, links und rechts hinfliegt, sondern ihr habt ein Areal, wo ihr euch bewegen könnt und muster da Basen zerstören und entsprechend dann große Bosse zu besiegen. Ihr müsst Münzen einsammeln, um Upgrades zu kaufen. Ein enormst hoher Schwierigkeitsgrad. Fantasy Zone 2 auf der Playstation 2 damals mit der Umsetzung ist eines der Spiele, das mich fast mein Haupthaar gekostet hat, weil ich mich so sehr geärgert habe. Die PC Engine Umsetzung des ersten Teils, die ist dir ganz okay geworden, gibt es ja auch für andere Plattformen. Ich unbedingt hätte es nicht gebraucht, aber anscheinend gibt es eine ganz ganz große Fangemeinde dafür. Also ist schon okay, dass es mit drauf ist. Mhm. Mich gefreut hat es, dass Dragon Spirit mit dabei ist, ein Vertikalshoot im mal wieder, aber mit etwas anderem Design, kein Space, keine futuristischen Raumschiffe, sondern ihr seid ein Drache im Fantasy-Design und ähm, die Upgrades, die ihr einsammelt, die geben euch mehrere Köpfe, sodass ihr am Ende wie King Kidora ein bisschen durch die Lüfte fliegt und äh, ja, alleine das Setting und die etwas andere Spielbarkeit geben dem Spiel schon einen gewissen Drall und es kann auch relativ knifflig werden später hinaus, aber eines der Games, bei den ich durchaus auch Spaß hatte. Es gibt noch ein Sequel, was natürlich ein bisschen verbessert ist. Das haben wir aber leider nicht auf der Konsole drauf. Okay, der nächste Eintrag Apare Gateball, den habe ich ehrlich gesagt nicht direkt verstanden, wo ich es eingelegt habe. Es ist anscheinend die japanische Version von Crockett, das Spiel, bei dem ihr mit einem Schläger ähm, Bälle durch Tore durchhauen müsst, unter gewissen Regeln, wo es dann Punkte gibt. In Japan ist es als Gateball anscheinend beliebt und so beliebt, dass man eine Videospielversion davon umgesetzt hat. Ähm, als ich selbst gespielt habe, man kann sie schon irgendwie reinwursteln, aber so ein richtiger Spielspaß als jemand, der nicht vertraut das mit dem Sport, der konnte nicht wirklich entstehen. Ich denke, die Inklusion ist hier für die Fans oder die Relevanz, die die Sport hat und das Game damals gehabt hat, aber jetzt spielen außerhalb von Japan muss man es nicht unbedingt. Während auf der englischen Seite mit Bonk's Revenge die Fortsetzung ist, gibt es hier mit PC Genjin das Original, den Erstling der Serie, Bonk's Adventure heißt er in der Westfassung und mit Ausnahme von ein paar japanischen Schriftzeichen, das ist bei einem Jump'n'Run halb so wild, finde ich, könnte auch die englische Version ruhig drauf sein, ihr könnt also spielen, wie ihr lustig seid. Insgesamt finde ich vom Leveldesign und von der Spielbarkeit den zweiten Teil zwar besser, das heißt aber nicht, dass der Erstling schlecht ist, auch weiterhin ein sehr, sehr solides und auch schönes Jump'n'Run, das ihr euch gerne geben könnt, wenn ihr denn wollt. Super Darius ist natürlich der Port von Darius aus der Spielhalle, dem Horizontalshooter mit dem abgedrehten fischmecher design Eigentlich ganz coole Spiele von Taito gewesen. Das war ja das Spiel, bei dem es überraschend einen neuen Port auf dem Mega Drive Mini gegeben hat, sodass man den direkten Vergleich machen kann. Ich muss sagen, mir gefiel es auf dem Mega Drive Mini ein klein bisschen besser von der Spielbarkeit, von der Steuerung her. Es ist kein schlechter Port von Super Darius hier auf der PC Engine, aber falls ihr das Mega Drive Mini schon habt, dann würde ich persönlich präferieren, dass man das Game, wenn man es zocken möchte, es da macht. So, dann kommen wir zu The Genji and the Heike Clans, ein etwas merkwürdigeres Spiel, was ähm, viele verschiedene Gameplay-Varianten zu einem Spiel vermischt. Es gibt eine übergreifende Dämonik-Folklore-Thematik aus dem feudalen Japan und je nachdem, welche Gameplay-Variante mal dran ist, hat man mal eine kleine Figur, die man durch große Level steuert, mal eine große Figur mit ganz, ganz komischen Bewegungen, man hat Top-Down-Abschnitte und so weiter. Ich kannte es vorher nicht, ich habe es mal ein bisschen länger ausprobiert. Für mich war es nichts Halbes und nichts Ganzes, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass das Game seine Fans hat. Für mich persönlich war es aber am Ende zu wirr. Viel besser gefällt mir Splatterhouse, die Arcade-Umsetzung des Sidescroller-Beat'em-Ups von Namco, bei dem es tatsächlich einen kleinen Unterschied auch gibt gegenüber der japanischen PC Engine Mini und den anderen Versionen. In den Westfassungen Was Splatterhouse nämlich äh, leicht zensiert. Ähm, die Jason-Maske, die der Hauptcharakter aufhat, die war statt weiß im Original rot eingefärbt, wahrscheinlich um Lizenzprobleme zu vermeiden. Aber es wurden auch etliche christliche Symbole rauszensiert aus dem Spiel und Grafiken entfernt. Das war für die Spielbarkeit zwar relativ egal, aber es hat natürlich ähm, ja, einiges von der Stimmung weggenommen. Hier auf der japanischen PC Engine Mini ist die japanische Uncut-Fassung drauf, die gegenüber dem Arcade Original, wie gesagt, ganz solide umgesetzt ist, auch wenn ich insgesamt das Sequel Splatterhouse 2 auf dem Mega Drive präferiere, nichtsdestotrotz ein toller Titel. Ansonsten, wenn ihr die Westfassung habt, werdet ihr aber wahrscheinlich auch mit der leicht zensierten Fassung glücklich. Wir hatten es schon bei Soldier Blade auf der Ami-Seite erwähnt, Superstar Soldier ist der zweite Eintrag der Star Soldier Serie, da es ein bisschen früher entstanden ist als Soldier Blade. Es gilt weiterhin, es ist ein wirklich sehr gelungenes vertikales shoot up allerdings die Grafik und die Spielbarkeit ist nicht ganz so fortgeschritten, wie wir es noch bei Soldier Blade gesehen haben. Nichtsdestotrotz, es sieht gut aus, es steuert sich gut, die Verteilung der Gegner ist schön geworden. Solange ihr noch nicht genug von exzellenten vertikalshoot ups habt, dann solltet ihr zumindest auch Superstar Soldier eine kleine Session gönnen. Da freue ich mich doch, wenn ich Daimakaimura auf einer Konsole blicke. Das ist die japanische Fassung von Ghouls N' Ghosts, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Das Horror Jump Run von Capcom, was insbesondere durch seinen Schwierigkeitsgrad bekannt geworden ist. Und ähm, was hier sehr interessant ist, ist, dass ähm, die Version, die hier drauf ist, ein Super-Graphics-Spiel ist. Das Super-Graphics, das war eine erweiterte Variante der PC Engine, die ähm, verbesserte Technik drin hatte und eigentlich das Hauptgerät ablösen sollte, hat letzten Endes nicht so funktioniert, weil es Inkompatibilitäten mit Peripheriegeräten gegeben hat. Man konnte nicht so einfach die CD-ROMs und andere Sachen anschließen. Und letzten Endes blieb es bei insgesamt mageren fünf Titeln, die für diese Variante rausgekommen sind. Davon war Daimakaimura eines. Ich sehe jetzt an der Technik nicht unbedingt was, was so aufwendig ist, dass es nur auf der Plattform stattfindet. Aber hey, wenn es hier mit drauf sein kann und das Super Graphics repräsentiert ist, dann umso besser. Lieber mehr Ghouls Ghosts als weniger. The Legend of Valkyrie ist eine Arcade-Umsetzung von Namco, ein Top-Down-Action-Adventure-Jump'n'Run, kann man sagen, mit äh, hübscher Optik, mit leichten RPG-Elementen, mit äh, Shoot'em'up-artigem Gameplay, was mit reingepackt wurde und ein recht ungewöhnlicher Titel für die Arcade gewesen. Äh, PC Engine Variante ist, wie gesagt, eigentlich ganz gut gelungen und wenn es bisher nicht gespielt habe, ich mag das Game eigentlich ganz gerne und die PC Engine Version, die ist gelungen genug, dass ihr auf jeden Fall ein bisschen Spaß damit haben könnt. Wenn wir von Super Graphics gesprochen haben und den fünf Titeln, es ist tatsächlich ein weiterer mit drauf mit All Dines, ein vertikal shootem was irgendwie bei mir überhaupt nicht gezündet hat, weder von der Optik her noch von der Spielbarkeit, da gibt es einfach viel viel besseres auf der Plattform und ja ich weiß jetzt nicht ob es dann geiler wird wenn man länger noch dran bleibt, aber der Anfang der ist wirklich recht dröge und hey, ich hätte vielleicht nochmal andere Super Graphics Titel dabei gesehen, so ist es eine Beigabe, Hauptsache damit man es noch mit dabei hat. Sehr gefreut hat mich, dass Spriggan mit dabei ist auf der PC-Engine Mini, zwar ein weiterer Vertikal-Shooter, allerdings, das ist der Nachfolgetitel von Compile von Musha Aleste. Das war der Ausnahmeshooter auf dem Sega Mega Drive und das war das nächste Projekt, was sie angegangen sind, eine Manga-Umsetzung, da gab es auch einen bekannten Anime dazu, das heißt, ihr habt also eine Lizenz, die zugrunde liegt, aber das Spiel selber, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es auf dem genau gleichen Niveau wie Musha Aleste draufsteht, weil das ist wirklich ein Ausnahmetitel, gewesen, aber so viel schlechter kam es mir jetzt nicht vor und ich habe es immer ganz gerne gespielt und auch hier eine tolle Beigabe, denn Compile, das waren wirklich die Meister, was Vertikalshooter angeht und die haben sich gerade auf der Engine richtig ausgetobt und hier habt ihr eines der besten Beispiele. Radius ist natürlich der Urvater der Sidescrolling Shoot'em Ups von Konami gewesen, ein vergleichsweise später Port hier auf der PC Engine, wenn es nach Spriggan rausgekommen ist und Ey, äh, ich bin mit Gradius aufgewachsen, habe es auf dem NES äh, sehr ausführlich gespielt. Die PC-Engine-Variante, die muss ich hier nicht wirklich verstecken. Sogar der Konami-Code funktioniert, damit ihr alle Upgrades direkt freischalten lassen könnt. Der Schwierigkeitsgrad der ist immer noch einigermaßen hoch, denn wenn ihr sterbt, müsst ihr wieder zurück in den Level und weiter von vorne anfangen. Und ja, ne, es gibt so viele Varianten und Alternativen, was man shootermäßig hier auf der PC-Engine-Mini anstellen kann. Wenn man nicht absoluter Fan von Gradius ist, wird man sich eher anderswo besser aufstellen toben können, aber es ist nicht umsonst ein Klassiker und wenn man dem Genre nah dran ist, probiert es auf jeden Fall mal aus. Super Momotaro Dentetsu 2. Ähm, nach dem Cover nach konnte ich überhaupt nicht urteilen, was für ein Spiel es ist. Es ist ein digitales Brettspiel mit feudalem Japan-Comic-Design. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Ich habe gewürfelt, ich bin Felder weitergegangen und das war's dann auch. Ninja rio kennen wir besser unter dem Namen Ninja Gaiden und da gab es ja einige Varianten davon, das Arcade Original, was ganz cool gewesen ist, aber richtig berühmt wurde das Spiel ja erst durch den NES Port, der einiges an eigenständigem Design dazu gepackt hat. Soweit ich sehen konnte, ich bin nicht so super vertraut mit dem NES Spiel, ist die PC Engine Fassung ein Port davon, ein erweiterter, wobei ich das Gefühl hatte, ganz so geil ist das jetzt nicht geworden, also es fühlt sich nicht unbedingt wie eine Verbesserung gegenüber dem NES an und ich hatte zumindest noch einige Probleme, hier vernünftig mich durch die Level durchzuarbeiten. Mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, muss ich sagen, eventuell ist es eben einer der Titel, wo man erst Fun hat, wenn man sich richtig eingearbeitet hat, ich hatte aber mit den anderen Ninja Titeln hier auf der Konsole ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen. Tengai Makio 2, wie erwähnt, einer der beiden Japan-exklusiven Titel auf der PC Engine Mini, ist eigentlich ein sehr schönes Japano-Rollenspiel, eine der Serien, die so urjapanisch sind, dass die so gut wie gar nicht im Westen veröffentlicht wurden. Es gibt einen Neo Geo beatemup Ableger, der mal gekommen ist und eine Fernübersetzung ist mittlerweile erschienen von einem der Super Nintendo-Spiele, nämlich Far East of Eden Zero, wie es hierzulande genannt wird. Tengai Makio 2 hat schön große Animationen, hat viel voice Ding mit dabei, hat zwar ein bisschen simple Top-Down-Grafik, aber es wird eben sehr schön ergänzt durch die ganzen anderen Elemente. Ich habe kurz reingespielt und als RPG-Fan, ich hatte absolut Bock, das mal ein bisschen länger zu spielen, aber da ist natürlich die Sprachbarriere, die mich davon abhält. Was Parodius für Gradius ist, ist Star Parodia für die Star Soldier Serie. Wir hatten einiges an Star Soldier Titeln hier schon mal drauf und alle natürlich sehr cool, aber gehen auch ein bisschen so ineinander über vom Design und vom Look and Feel. Star Parodia nimmt eben einen komplett anderen Ansatz, ist ein em up das bedeutet, die Grafik, die ist auch lustig und unterhaltsam gemacht, sehr, sehr bunt, hat einen gewissen parodistischen Humoraspekt natürlich mit dabei. Das zeichnet sich vor allem durch die Kämpfer, die ihr hier habt, statt drauf. Raumschiffen könnt ihr mit Bomberman herumfliegen oder mit einer PC-Engine selber, die mit Controllern herumschwingt und CD-ROMs verschießt, eine sehr nette Variante von Star Soldier, es macht schon durchaus Spaß, man kann es auch spielen ohne die Originale zu kennen und auch hier, wenn man nicht genug hat von vertikalen Shoot'em Up Star Parodia gibt einem noch mal eine andere Farbe, die auch auf einem technisch hohen Niveau umgesetzt wurde. Eines der ungewöhnlicheren Sequels haben wir hier mit Spriggan Mark II, während das erste Spriggan noch ein sehr, sehr gutes vertikales shoot up gewesen ist, ist ähm, der zweite Teil jetzt hier ein Side-Scroller, ein horizontal shoot up und das sieht zwar ähnlich gut aus wie der erste Teil, allerdings durch das Side-Scrolling ist eine ganz andere Dynamik mit dem Gameplay drin, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und durch die Einbindung der Anime-Lizenz, gerade am Anfang, hat man sehr, sehr viele Gameplay-Unterbrechungen mittendrin. In der Action wird aufgehört, damit dann Leute ihre Voice-Acting-Lines wiedergeben können. Das ist für die Stimmung zwar ganz nett, aber für die Spielbarkeit nicht ganz so geil. Ich persönlich mag den ersten Teil um einiges besser, aber das heißt nicht, dass Spring Mark II ein schlechtes Spiel ist. Man muss eben einher mit der Lizenz gehen und dann kann man auch hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß finden. Snatcher! Eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Mega-CD, eines der früheren Hideo Kojima Games, ein Grafik-Adventure, eine Mischung zwischen Terminator und Blade Runner um die sogenannten Snatcher, äh, Roboter in Menschenhaut, die Leute hinführen und sie ersetzen und ey, das ist ein absoluter Klassiker, wie gesagt, auf dem Mega-CD ist es eines meiner meistgespielten und meistgeliebten Spiele, eines, das ich hier mit Ehren in meiner Sammlung halte. Die PC-Engine-Fassung gibt es leider nur auf Japanisch, die einzig westlich übersetzte Fassung gab es auf dem Mega-CD, dementsprechend ist es zwar cool, dass es hier mit drauf ist, aber durch die japanischen Texte und da es sich quasi um ein Textadventure fast handelt, mit entsprechenden Bebilderungen, ist es unspielbar und cool, dass es dabei ist, allerdings, ja, für uns hätte man es sich auch sparen können. Gradius 2 No Yabo als Sequel von Gradius, ein ziemlich gut gelungener Side-Stroller, hat ein paar neue Elemente mit reingebracht, wie beispielsweise, dass die Level jetzt hoch und runter scrollen können und so mehr Action abgeht. Durch das mehr an Action kann das Game aber auch einigermaßen ins Ruckeln kommen, hier auf der PC-Engine, also wer damit kein Problem hat, der wird auf jeden Fall ein gutes Spiel vorgesetzt bekommen, was aber natürlich auch wieder einen recht hohen Schwierigkeitsgrad hat. Immerhin, auch hier funktioniert der Konami-Code und ich sage auch meistens, je mehr Gradius, umso besser. Joe Aniki. Ja, wer mit der Serie vertraut ist, der weiß, insbesondere auf der PlayStation und auf dem Sega Saturn waren das die Horizontal-Shoot-Maps mit den leicht bekleideten Muskelmännern als Raumschiffe, die ganz, ganz abgedrehte Gegner bekämpft haben. Hier auf der PC Engine haben wir es mit dem Eintrag zu tun, der zumindest noch ein bisschen dezenter ist, mit einer ganz hübschen Pixel-Grafik. Man kann sich unterschiedliche Raumschiffe aussuchen. Die Muskelmänner sind zwar auch noch mit drin, aber zumindest direkt am Anfang noch nicht so weit im Vordergrund. Äh, man kann es spielen. Es ist eben, wie gesagt, nicht direkt so abstrus, wie wir es von den späteren Einträgen der Serie her kennen. Auch hier gibt es so viele Alternativen im Genre, dass man es wahrscheinlich nicht unbedingt braucht. Aber ich kann mich hier auch gut vorstellen, dass es gerade in Japan eine große Fangemeinde gibt, die sich sehr darüber freut, dass das Spiel hier mit drauf ist. Kommen wir zu dem wichtigsten und besten Titel auf der PC Engine Mini neben Lords of Thunder, nämlich Akumajo Dracula X Chino Rondo oder wie wir es hierzulande besser kennen Castlevania Rondo of Blood. Round of Blood war der letzte Action-Castlevania-Titel, bevor die Serie zum Metroidvania wurde mit Symphony of the Night und hat da noch aus vollen Rohren geballert. Es hatte eine tolle Grafik, super Sound von der CD-ROM, hatte Abzweigungen in den Leveln, hatte eine tolle Grafik und Spielbarkeit, hatte verschiedene Charaktere, die man spielen kann und vor allem auch in dem Japan-exklusiven Spiel ein komplett in Deutsch gesprochenes Intro. In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Interessanterweise ist die Version, die wir hier drauf haben, die originale, wie sie damals in Japan rausgekommen ist, denn Rondo of Blood wurde ja vor einigen Jahren für das PSP-Remake nochmal in den Westen übersetzt und da wurde, warum auch immer, das deutsche Intro komplett neu eingesprochen von einem anderen Sprecher mit einem leicht anderen Text. Ich dachte, das hat irgendwelche Lizenzgründe und deswegen wird die neue Variante nur in Re-Releases wie auf der Virtual Console verwendet, aber hier haben wir das intakte, originale deutsche Intro von Damals, also ja, Lizenz kann es nicht sein. Für mich ist es so ein bisschen gehuft wie gesprungen, aber ich habe so viel Nostalgie für das Original, dass ich natürlich die Variante präferiere. Zu welchem Spiel ist Bomberman 94 das Sequel? Ja, Bomberman 93 natürlich, über das wir auf der westlichen Seite gesprochen haben und ich persönlich, ich mag Bomberman 94 ein bisschen besser. Klar, hier ist es auf der japanischen Seite, das heißt, es kann hier und da ein paar japanische Schriftzeichen geben, aber das ist halb so wild. Ihr könnt weiterhin mit bis zu fünf Leuten gegeneinander antreten. Es gibt diesmal ein bisschen verbesserte Grafik und drei Tiere, die ihr benutzen könnt. Ähm, für mein Verständnis, wenn ihr eine Bomberman-Partie abhalten wollt, dann ist Bomberman 94 wahrscheinlich die etwas bessere Wahl. Tokimiki Memorial, einer der Kulttitel aus Japan, die Mischung aus Strategie-Game und Dating-Sim, wo ihr ein Schüler spielt, der erstmal besser in der Schule werden muss, aber dann natürlich auch die Liebe seines Lebens findet. Ich interpretiere das jedenfalls mal so, weil ich habe nichts verstanden durch die komplett japanischen Schriftzeichen. Auch hier einer der Titel, die exklusiv auf der japanischen PC Engine Mini mit drauf sind. Ich persönlich hätte es jetzt nicht gebraucht, weil spielen kann ich es nicht und Nostalgie habe ich auch nicht dafür und... Ja, was soll ich da bloß machen, aber auch hier muss man sagen, einer der Titel, der wahrscheinlich ein Must-Have ist für japanische PC Engine Fans, also ist es okay, dass es mit dabei ist. Nun gibt es kurz vor Schluss mit Panic Bomber zwar einen weiteren Bomberman-Titel, aber das ist kein klassisches Bomberman-Game, sondern Panic Bomber ist Hudson Softs Antwort auf Tetris oder Puyo Puyo, also ein Block-Puzzle-Spiel, was, ja, es erinnert mich so ein bisschen an Puyo Puyo, hat aber leicht andere Elemente, hat Bomben, die natürlich auch hier ins Gameplay mit reinspielen, dass man bestimmte Blöcke weghaut und, ja, ich mag solche Puzzle-Spiele ganz gerne, aber ich bin Tetris-Typ, ne? wenn, dann spiele ich Tetris und da hätte ich auch eine Tetris-Variante hier gesehen. Ich glaube, es gibt gar keinen Tetris offiziell auf der PC-Engine, wenn ich mich nicht irre. Und da nochmal sowas mit drauf zu tun, wird natürlich wegen der Lizenzen schwer. Ähm, da man aber, wenn man puzzeln will, nicht viel Alternative hat und schlecht ist es nicht, kann man sich durchaus damit mal austoben. Also auch insgesamt okay, dass es mit dabei ist. Und da sind wir endlich am Ende der Fahnenstange angekommen. Wobei... Für mich sind natürlich Lords of Thunder und Rondo of Blood die wichtigsten Titel, für manche andere ist es vielleicht Ginga Fukei Densetsu Sapphire, denn das ist eines der seltensten und teuersten Spiele, die auf der PC Engine existieren. Ein sehr später Release, der dementsprechend technisch auch sehr weit fortgeschritten ist, allerdings mit einer sehr geringen Stückzahl nur produziert wurde. Und es gab eine Zeit lang, wo der Titel für teilweise 1000 plus Euro über den Ladentisch gegangen ist. Hier ist es eben gleich hier wieder mit drauf und als Spiel selber ist es ganz cool. Eine vertikal map auch hier mal wieder eigenständiges Design, ihr habt eine Brigade an Mechermädels, ihr habt eine Art vorgerendete Optik mit 3D-Elementen, die sehr ungewöhnlich für die Plattform ist, aber es funktioniert ganz gut, es spielt sich ganz gut, kein Spiel, wo ich sagen würde, klar, 1000 Euro gebe ich auf jeden Fall für aus, aber dass so ein Titel eben hier wieder mit drauf ist, zeugt auch davon, dass sich die Leute bei M2 wirklich Gedanken gemacht haben, was alles drauf sein sollte. Wer jetzt denkt, dass wir am Ende sind mit den Spielen, die auf der PC Engine Mini verbaut sind, die habt zumindest recht im Sinne der offiziellen Games, aber Konami hat bekannt gegeben, dass noch etliche versteckte Games mit drauf sind. Zum Aufnahmezeitpunkt weiß ich von fünf in Anführungsstrichen weiteren Titeln, die man zocken kann. Es gibt bei Fantasy Zone und bei Gradius sogenannte Arcade-Nier-Versionen. Das bedeutet M2 ist nochmal an diese Titel rangegangen und hat sie ein bisschen überarbeitet, damit sie näher dran am Spielhallen-Original dran sind. Ähm, auf die Version könnt ihr zu wenn ihr beim Auswahl dieser beiden Spiele Select gedrückt haltet. Wenn ihr Select gedrückt haltet bei Soldier Blade, dann werdet ihr in eine sogenannte Caravan-Version umgeschaltet. Das ist eine spezielle Version des Games, die eigentlich für Wettbewerbe gedacht war, wo ihr einen Time Trial habt, um Punkte zu erstellen. Und ja, das ist auch hier quasi frei mit dabei. Bei Tokimeki Memorial nun gibt es zwei Minigames, die sich, soweit ich gehört habe, eigentlich durch das Gameplay freischalten lassen, aber auch hier gibt es eine Abkürzung, ihr geht auf das Spiel drauf und drückt zweimal Select und dann Start, dann kommt ihr zu Force Gear, das ist ein Minigame, was ein bisschen an die Gradius Games angelehnt ist, ähm, nicht ganz so aufwendig, ein bisschen simplifiziert, aber sieht grafisch ganz hübsch aus und ist ein weiterer Side-Scrolling-Shooter und wenn ihr bei Tokimeki Memorial dreimal Select drückt und dann Start drückt, dann kommt ihr in eine spezielle Finbi-Variante ein. Sehr schade, dass kein originales TwinBee mit drauf ist, aber auch hier eine verkürzte Version im Boss-Rush-Modus, so zumindest schien das Game hier drauf zu sein. Es gibt, wie gesagt, auch bessere Varianten von dem Spiel auf der PC Engine, aber alleine, dass man das als zusätzlich freischaltbaren Bonus hat, ohne das Game zu zocken, ist natürlich auch eine ganz coole Sache. Kommen wir dann endlich zum Fazit, wie ist die PC-Engine Mini letzten Endes geworden? Im Großen und Ganzen bin ich mega zufrieden mit dem Gerät, muss ich sagen, die Verarbeitungsqualität ist top, der Controller, das Kabel ist lang genug und es funktioniert auch richtig gut alleine, die Liebe und der Aufwand, die in die Spieleauswahl reingeflossen ist, in die Umsetzung der Menüs, diese Kleinigkeiten mit den freischaltbaren Spielen, also da sitzen einfach ganz ganz große Nerds bei M2 und die können sich richtig austoben und mein Retro das schlägt dann umso höher. Bei der tollen Auswahl der Games muss man aber auch sagen, es gibt natürlich noch einiges an Games, die ich gerne hier drauf gesehen hätte. Ähm, es gibt ein, zwei Sachen, die ich absolut vermisst habe, wie beispielsweise Gate of Thunder, den Vorgänger von Lords of Thunder, der ein Weltraum-Shooter-Map gewesen ist und für mich auch einfach einer, der Titel auf der PC Engine ist. Den hätte ich gerne noch mit drauf gesehen. Und natürlich noch mehr von den ease Action-Adventure-Titeln, Ease 3 oder auch Ease 4. Die hätten sich echt gut auf der Konsole gemacht. Ansonsten gibt es ein paar Kleinigkeiten, wo man sagen würde, okay, wäre cool, wenn es mit dabei ist, beispielsweise Keith Courage in The Alpha Zones, kein besonders guter Titel, aber das war das Pack-In-Game, wenn man sich ein amerikanisches Turbo Graphics gekauft hat und da haben, denke ich mal, einige Leute Nostalgie dafür. Ihr seht gerade so ein bisschen Footage von den Titeln, die ich hier nochmal gerne mit drauf gesehen hätte, aber auch so mit den 50 Plus Titeln, die wir hier drauf haben, habt ihr auf jeden Fall ein richtiges Bombenpaket geschnürt bekommen. Eine Sache, die man aber nicht verschweigen sollte und mich persönlich hat es nicht so sehr betroffen, aber ich habe es von einigen technikaffinen Kollegen gehört, die ebenfalls die PC Engine Mini schon haben, ist, dass da wohl eine gewisse Art von Input-Lag da sein soll. Ein leidiges Problem, was so ziemlich alle Miniaturkonsolen betrifft, da es sich um Emulationshardware handelt und da keine richtigen Geräte drinstecken, gibt es immer ein bisschen was extra an Verzögerung, bis die eigenen Eingaben vom Controller auf dem Bildschirm umgesetzt werden und ja, das ist eine Sache, die eben so so gut wie alle Miniaturgeräte betrifft und bei manchen äußert es sich stärker als bei anderen. Ich hatte jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass sich meine Figuren langsamer gesteuert haben, eventuell habe ich mich auch schon an diese gewisse Art von Input-Lag gewöhnt. Ich habe jetzt keine Messgeräte hier, um genau auszumessen, wie viel Frame später meine Eingaben da sind, aber ich vertraue da auf die Aussage der Kollegen und ihr solltet das eventuell unter Vorbehalt sehen, dass auch hier dieses Problem wie bei den anderen Minikonsolen leider nicht komplett aus der Welt geräumt ist. Ansonsten würde ich eben sagen, dass trotz solcher Schönheitsfehler die PC Engine Mini und auch später, wenn sie rauskommen, das Turbo Graphics 16 Mini und das Core Graphics Mini, sollte das der Abschluss der klassischen Mini-Konsolen sein, dann kann man eigentlich auch ganz zufrieden sein, denn es ist ein rundum schönes Paket. Ich persönlich hätte vielleicht auch nochmal ein N64 Mini gesehen oder was man mit den Handhelds gemacht hätte, mit dem Game Boy oder dem Game Gear im Großen und Ganzen, aber selbst wenn man keine alten Games mehr hier in den Regalen stehen hat und sich nur über diese Miniaturkonsolen dann versorgt, hat man mittlerweile ein so starkes Angebot an so großen Highlights, dass man sich theoretisch für die nächsten Jahre mit Retro Games versorgen könnte. Sollte ich was vergessen haben, was durchaus vorstellbar ist bei der Masse, die man über die PC Engine Mini sagen kann, dann fragt gerne nach in den Comments, ich versuche zu ergänzen und für euch die Sachen zu ermitteln und ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn es mehr Reviews und Previews und Let's Plays und andere Geschichten hier auf rpghaven.de gibt, ähm, wenn es sich anbietet, Podcast-Versionen weiterhin in den Gedankensprungfeeds und auf Plauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich natürlich freuen über einen kleinen monatlichen Betrag als Unterstützung, unter anderem auf Patreon.com, slash rpg -haven, auf steadyhaku.com slash haben oder auch gerne direkt unter paypal.me slash Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Das war der Test der PC Engine Mini und ich kann endlich Tschüss sagen. Tschüss.